0: 这几天发现后台那个数据收听量突然大增，哎，也不能说多大，就是。跟平常那个少的可怜的流量比起来，好像收听人数变多了。我自己就蛮纳闷的，因为没有做什么推广，再加上我这个频道名称跟这个内容应该不是特别讨喜的，所以到底是为什么会有陌生人听？因为我觉得应该量很少才对。然后后来我就在想，蛮多人都在提那个有个平台叫 MB 3好像是一个播放器吧，然后它有它可以听音乐、看影片什么的。然后也能听 Podcast， 我就发现这个 MB 3上面的订阅人数跟收听量好像都有增加，所以我在想，是不是他们这个机制是有自动帮人家做一些推荐的？但我自己有一个好奇，就是到底是不是真的有人类在听啊？还是说他这个数据是他演算法上面自己帮你加上去了？再来就是，如果认识我的人，或者是前面有听过我的节目的人。可能都会知道，嗯，我之前其实不在台湾工作，那个时候都在上海。因为去年回来过年的时候，刚好碰到那个疫情爆发嘛，所以到现在就一直没回去，维持这个远距工作。那就也因为如此，所以跟家人相处的时间就比以前来的多。时间刚好也能调配的情况下，我跟我家母，就是跟我妈的相处的时间也跟着变多。那我之前不是有提到说，呃，家里人刚好在。去年底的时候开刀嘛，那个时候在医院陪着她，其实就是我妈。那除了这个陪伴之外，当然其实还有很多其他生活琐碎的细节，以前可能没有机会可以反刍或拒嚼一下。但是有件事情它出现的频率就会比较高，是什么？就是去买菜。那年底就是因为可能刚好、呃、身体不是很方便，就做了关节手术，所以那段时间他也休养了好一阵子。但是在这个不变之前呢，就是去年的上半年到年终，到甚至到下半年之前，其实就常常会陪他去采买这些东西。那一买就买很多嘛，所以当然是不可能让他拎着这些菜啊，拉着推车。当然就身为儿子就会去协助我妈，就在旁边买什么呢？我就负责装菜，我负责扛菜回家。平均大概一周到两周左右就会去一趟市场，当然端看煮菜还有家里人吃饭的需求嘛。那可能就会调配一下去市场的频率就在去年这么频繁的陪我妈去买菜的时候，我才惊觉一件事情，就是这一段时期之外，我上一次陪我妈去市场大概是什么时候？我突然发现，好像是特别小的时候了。也就是说，这么长的一段时间，几十年来，我都没有陪我妈去菜市场买过菜，顶多去超市而已。那小时候去菜市场的经验。就突然发现，跟现在长大的时候的这个感觉有一股很大的差异。那这个差异还包括了这种认同感，还有在里面的舒适度、自在感。但是那个时候，我记得还没念幼稚园嘛，小时候真的只觉得陪着长辈去买菜，真的是超级枯燥且无聊的，只想赶快把它结束掉。我就想想说，哎、欸，那在什么时候会稍微在逛市场的时候心情会好一点？因为通常好像心情都不是很开心。好一点大概就是在买养乐多的时候啊，我当然认为啊，就是以一个小孩子小朋友而言，他要喜欢上买菜跟家人去逛市场这件事情，我觉得确实是有点难度的。但是不喜欢也就算了，就是枯燥或者是觉得有点不是很开心或痛苦，到底是为什么？我永远一起回想起来，就小时候去逛市场的时候，第一个想到的就是湿，就地面很湿，但不是因为它。有在下雨啊，台湾常下雨就算了，但不是因为下雨的缘故，是因为市场本身就有卖各式各样的东西，有些时候难免就是会带有一些水分嘛，或者是说有一些冰块会融化，这个湿的感觉就一直深深烙印在我对市场的第一印象。地面湿，摊子上面的这个水分呢，会慢慢滴滴滴到地地上。那为什么我会对这个东西特别在意？就各位如果可以回想一下自己小时候，应该会有。大概类似的经验，因为小时候身高都不高啊，特别矮的状态下，你的视线是不一样的。你不会站在1 6六、一百七这种高度上面去俯视市场上的摊子。你通常眼睛正要看过去的时候，其实通常都可能是在这些摊子的这个面上面，或者是面以下，所以特别容易注视到，就是比方说卖鱼的这个摊贩，他冰块一直流下去的时候。就会有滴水在地面，所以你的眼睛事先更容易看到地面，还有在一般的就是桌面以下这个世界。那我刚刚说这个冰块融化就算了，那可能还有一些水桶，因为台湾卖东西的习惯应该是很多地的市场都有相同的情形，因为至少是我小时候陪我妈买菜的市场，跟现在长大跟我妈去买的市场而是在不同的位置，因为搬过一次家，但是都有一些类似的情形，就比方说会有水桶让你。稍微洗一下手啊，或者是说有个抹布让你稍微让你摸一下，尤其是肉贩就在卖那个肉啊，不管是鸡肉、猪肉的时候，都会有一个湿湿的毛巾，就让你在那边稍微擦一下手。小时候看到的时候，真的是觉得哎呦 ，no！ 为什么我妈妈能够接受？就是因为她那个湿跟那个脏乱哦，我不能说很脏啊，小时候觉得脏乱，就这件事情是特别没办法接受，因为她看起来就特别不舒服。还有一个最重要的重点就是。现在在采购的这些东西，鱼啊、肉啊、菜啊，这些无为不为，它都是食材。你小时候很难去把很多脉络的东西关联起来，你比较直观的会去欣赏一些直接能够取悦你的东西。这也是为什么一开始我前面有提到，什么东西会是算是我在整个逛菜市场的过程中稍微抚慰我的，也就是这个养乐多阿姨卖的养乐多。第一个，因为养乐多好喝。你不需要经过任何的烹调，就是一拿就立即可食。然后就是它的造型，它是一个完整的成品，它不是像我们现在在菜市场买到的东西，几乎大部分的比例都是需要经过烹调跟烹煮的。然后它又是一个有品牌的食物，所以小时候就特别容易被这个东西给买单嘛。那今天如果我们自问哦，你在逛菜市场的时候，除了羊肉多，难道没有别的东西也是成品的吗？其实有的啦，因为其实大部分应该也有蛮多市场都有在卖肉干跟肉松，也就是人家自家制的啊，都蛮香的。但这个香味在这么众多的摊位比起来的时候，其实它抚慰性质确实就比较低。然后小时候当然就会比较肤浅嘛，年纪小的时候你只会认一些已经被巩固好的东西。那这些肉干呢，你总觉得就是人家自己摊贩在做的，哎，真的真的会有这种想法，是不是很要不得？现在长大的当然是不会这么想嘛，但必须诚实的承认，小时候真的是这种念头。所以它取悦你的程度还真的还不如你看到那个养乐多来的高，而养乐多说不定还可以直接现场就拿来喝了嘛。那刚刚不是说到这个肉松跟肉干是香的嘛，还有一个另外的原因，当然就是味道。卖菜还好，而鱼嘛，我觉得就是一点腥味。但最重要的可能是，如果你去卖那个鸡的，就是。宰杀鸡、养鸡的，它那个地方的味道真的是特别的重。我自己的经验是，有时候会一直捂鼻子，因为真的没办法特别去正视这个味道，闻太多自己就会觉得不了。所以小时候我也觉得很纳闷，就是为什么老板或者是帮忙的其他的年轻人家，可能都是同一家人，他们为什么能够习惯？现在长大就会觉得这个疑问不具备任何意义啊，也就是这个原因，所以常常会跟妈妈一直拉着她的衣服。哦好了没啊，可不可以走了？但父母当然不可能因为你这种要求就马上结束这段旅程。那也正是因为你提出要求没办法马上如你所愿，所以你的那种痛苦就会一直加剧，你就会觉得每次去这个市场的时候就是度日如年般的令人不愉快。但是你说采买食材是不是一定都是不开心的？如果一样是以小时候来说的话，但当然就不是。你去逛大超市的时候，这种感觉就是完全不一样的经验。我每次跟家人去逛大超市的时候，心里都相当的愉快，非常的开心，大概就跟逛那个百货公司大概是差不多的那种感觉。还有一个原因是因为平常小时候都要上课，就是说我记得好像跟家人去买菜的经验停留在学龄前，但是在开始念小学之后呢，还有延续几次去超市买东西。那那个时候唯一的机会就是周六或周日放假的时候。那那时候刚好，嗯，妈妈可能没有要去菜市场，那可能会去超市。那当然可能会去远一点的地方，因为那时候超市的密集度没那么高嘛。那个时候应该也没有什么全脸啊什么的。那因为我们家住在石牌天母那边，那时候可能那种大型的超商没有很多，所以一去呢就会觉得好像特别有一种仪式感。但其实这个仪式感只不过是一种很简单的烘托。最大的原因还是在于它里面的陈列，还有食物包裹起来，都觉得特别的上道，都觉得很到位。菜都包好好的、啊，然后都有开放式的这个冷冻柜嘛，每样东西都美美的，而且还有一堆零食可以让你在那边买，还有饮料。那时候当然会一直问我妈说：“哎，为什么不去超市？每次都要去菜市场？”妈妈给你的答案就很实际，就是太贵了。那小时候怎么可能会去理解这个脏乱的差别？或者是这个脏乱到底带给我有什么其他疑？义？这是不可能有办法还有一个最重要的一点是冷气，就是你不会因为这个气候的关系去影响到这个买菜的经验，尤其是有冷气这件事情，你就觉得特别舒爽。现在这段时间不是天气快要慢慢变热了嘛？虽然我录音的这几天好像又回凉了，但是越热的时候就会觉得这个冷气的救赎感是多么的棒。那因为台湾热的天天气比较多嘛，所以。结合起来，这个经验上呢，就会觉得一个地方有冷气跟没冷气呢，就是天差地远的差别。那个时候都是倾向于自己就变成是超商党。那既然说小时候是不可能去理解脏乱，或者是为什么会是现在看到的样子，而暂时不用脏乱这两个字来说，但是为时已晚了、啊。小时候第一次看到就是觉得很脏乱，我没有法试着去理解，或者是尝试去理解。那你如果说要去体验，或者是享受，或者是尝出这各种滋味，那更是不可能的，因为你已经直接给到他评断了嘛。那不知不觉来到现在这个年纪，都已经这么老了。那我不是说过，现在看待市场的感觉跟以前是完完全全不一样。我长大之后，现在是怎么去看待菜市场这件事情？那我首先就要先说一个比较直白的，而且还蛮肤浅一点，就是看你喜不喜欢嘛。喜欢，还蛮喜欢哦。当然，其实世间上有多少事情都是你长大之后才懂得欣赏的。菜市场这件事情当然也是不例外，但是你才知道它的好，它好在哪？你能说到跟这个东西有什么样不一样吗？那其实如果你稍微有留意一下散文啦、啊，或者是有些文学创作，可能都会去提到市场这件事情带来的这个活力感啊，或者是说这种特别有人情味的风景啊，怎么样怎么样的？我觉得这些都没错。但这些言辞的背后到底代表啥东西？就你你你真的因为这个东西就觉得好的话，那其实这种体验在很多地方也可能都会有。那你有没有可能试着去理解的更细一点点？那这个东西，我觉得不如先不要从旁边的人讲起，也就是摊贩或其他顾客，就先讲自家人。比方说，我陪着我妈去买菜的时候，我就先看看我妈是怎么挑这些菜的。虽然说我真的是不大会煮饭的人，我根本就是一个煮饭评分真的是很 low 的一个人，所以越来越大呢，兴趣就越来越低。二十出头岁的时候，可能那时候还还会煮几道菜，而且还觉得自己煮的还不错。现在这种懒散的程度就越来越高，但是也不会减少在陪长辈买菜的时候，去了解他们到底为什么会挑这个菜，然后怎么去思考说接下来这段时间，哎，怎么布局，要先买什么。尽量避免之后冰箱不会出现一些煮不到烂掉的东西。那我先去理解一下到底是需要买什么样的鱼，什么时候要吃什么东西。那这些会慢慢开始蔓延到他在跟所有摊贩在讨论，或者是在议价时候会产生的事情。但这次确实是有一个比较大的差距，是在小时候我看到的议价的场面比较多。现在呢，我觉得就还好。我私以为是觉得这个时代可能还是有那么一点点不同。但也有一些地方不会改变，比方说你买菜的时候，你买到一个量的时候，葱是一定会送你的。所以通常妈妈就会告诉你，葱不用买，因为葱通常都可以要得到。再来呢，就是可能这一家买一买的时候，我就会听到我妈说啊，这打这掏给你哦，方便记啊。阿姨是说，人家有些人呢就比较好一点，觉得他会记得你已经那么常来买了，他会跟你。打一下招呼，然后说：“哎，怎么今天这个什么什么的？”然后呢，也比较 nice 一点，就是你买菜的时候，他会给你算便宜，或者是说零头去掉什么的。那有些他就会说：“哎，这家就挺好的。”另外这一摊呢就不怎么样，或者是说同样都在卖鱼的，其实一个市场还不止一家。那为什么今天会选这家，明天会选哪一家？有时候就会说啊，因为这家鱼质地比较好，但是比较贵，所以某些情况下呢，如果不要太亏待自己的时候，都来这家买。那有些时候呢，只是心情不好，想换一家，也或者是说，有时候预算不是想要花那么多钱的时候呢，那就会去一些比较刺激一点的，或者是说不要讲刺激啊，或者是换一家呢，价格稍微比较便宜一点的去买他们的鱼菜也是，可能不同的摊贩他们针对这个菜的品质要求也会不同。那有些说走精品路线呢，我自己都连我这种门外汉都看得出来，哇，这个菜。长得真的好美啊，而有些菜就不怎么样。但吃到肚里也是不是差不多呢？大体上是差不多。但有一次我记得就买到有一个菠菜啊，它的长得真的好美啊，那就真的比别的贵了一些。但吃下来哇，好好吃。这口感啊，跟这个味道啊，就还是有差。就这些来源都是在于，如果没有跟着老妈在这个市场里面走这么一圈，了解这么多的话。你有时候对这部分的连接就不是这么深，然后这个脉络也不是这么明显。不变的呢，就像是我刚刚说这个诗，还有你觉得有点乱跟脏的事情。但是因为你小时候能够处理的信息少嘛，就像我刚刚说，还有人生哲理你懂得也太少，所以你唯一能够理解就在于说所有的事物能不能取悦于自己。那现在到这个年纪呢，就是光取悦自己，其实。就你也不会觉得你都要 focus 在是否所有的事物都能取悦自己身上，更多的时候你可能会去看一下，或者是好奇一下这个东西为什么会变如此嘛？因为眼睛盯着这个地面呢，但是不会花那么多时间看了，因为你又不是在那边变成一个神经病一样盯着那个什么东西瞧。但是你每一个晃眼、每个经过、每个看到哪里的这个瞬间呢，其实也一样。会在你的记忆里面跟小时候的经验做一些比对，现在看起来就觉得一切理所当然。那我自己本身不会觉得，你因为是采取一种麻木的状态，所以你觉得那些东西是可被忽略，或者是因为你还更计较其他事情，所以它就不是那么重要。比方说，以我妈妈来看，就是我小时候她那个年纪，或者她现在这个年纪，面对市场，我们刚提到这些脏乱呢，她可能觉得说这些东西都不重要。因为我的任务就是要去买菜嘛，但是你问我，难道如果对这件事情不打算，或者是真的本来也就不会那么敏感的人，他难道感受不到这些事情吗？我觉得仍然是会的，就因为我们所有的感官跟这些记忆、声音啊、气味啊、质感啊、眼睛看到的光线跟颜色，它全部都是跟着你的记忆是打包在一起送到自己脑里的。也就是说，如果你对于某个场所或某个行为特别的有依恋感的时候呢，那这些东西都一定是造成你没有办法割舍的因素之一。就比方说，我发现做父母的当然都会希望小孩子年纪大了，但有段时间能够尽量陪在自己身边。我觉得这个每个家庭几乎都不例外，所以我也感受得到，我妈其实会很希望我们偶尔可以多参与一些这种家庭事务。那我当然因为身为男丁，也所以。搬菜这件事情，就是更不可能会把自己排除在外。那我就从侧面感觉到，其实我妈妈她特别喜欢去市场的感觉，说不上来。你说到娱乐嘛，我觉得也不至于。但是对于自己执行一个可以在外面走走动动、进进出出，我觉得这对他而言是一个非常好的休闲活动。尤其再次感受跟这些人的交互，我觉得这些东西都是驱动自己愿意再往那边跑一趟的原因之一。那最近刚好在过这个清明节啊，我们家被做比亚搞，我、哦、妈因为可能这个食材要等或那个要订，所以她也很乐的说第二天要再跑一趟，心里都不会觉得烦所以如果仔细去思考一下，就是如果我们对于家庭生活稍微有点重视，你一定会有某些场景是为了要维持家庭的某个状态，所以你可能会在别的地方继续执行一些什么样的事情。最正常的来讲，就是我们一般人都会工作嘛。但是工作，因为它具有一种比较强的社交属性，所以它可能会有另外一种连接，会把你的心思往那边拉。但是如果有一些社交属性其实不至于那么强，但它有点微属性的话，那最好的例子就像是菜市场，就像刚刚不是讲说你买酒了嘛，可能有些摊的老板跟自己可能都会熟认起来，那就是一种微微的互动。这种风土人情味呢，它对自己造成的这个联系。它就会强过于你只是把它当做一般观光景点的探索。这个观光景点探索比较好去揣摩，就在于如果你今天去国外玩，那有些人可能会跟你讲说，哎、欸，最有意思的这个观光方式是不妨不要去光看名胜古迹，你可以去看看当地的那个市场早市，或者是他们其他时间的市，反正就是他们的菜市场，去多理解那边的一些风土民情，还有人是怎么生活的。我觉得这种观察确实是蛮有趣的，但是如果真的以当地生活来说的话，它带给自己的意义肯定是更深一个层次，因为你必须仰赖它去跟你产生一种连接，它不只是在吃的这件事情上面满足自己而已，它更多的就在于你要准备这些维持所有生活必须的事情上面的时候，你跟另外一群人或者是跟另外一个地方它产生的这种情感连接，就是、如何在这种很莫名的地方揉在一起。有时候真的是对自己是一种治愈的感觉。我说都会仿佛感觉到我母亲需要的是这种东西。如果一天到晚跟她吵着，跟小时候一样说：“哎，为什么不去超市买？为什么不去超市买？”我觉得不好玩啊，这个意思就少了很多。你先想一想，你在超市里面这一格、这一栏、这一架、这上面的东西都没有人在啊，它就是文字跟你沟通而已。你当然可以不受阻碍的自己在那边看这些东西，然后还有广播、跟音乐、跟冷气。但是就是少了一位啊，就是人跟你之间的关系。我自己虽然爱看东看西，但是陪着老妈在这一年慢慢买菜，我是花了这么长的时间呢，才慢慢体会到这个东西的重要。那我是从何而判定我自己觉得这个东西对我人也是重要的呢？那因为我刚刚不是有讲嘛，我妈年底的时候因为开刀嘛，那有些时候她其实后来出院之后不良于行，那我就必须要承担自己去买菜这个职责。我妈可能就会列一些清单，然后我自己去哪一摊哪一摊。那因为之前已经陪她逛过了，所以她稍微点一下，她说的是哪个地方，我知道要去哪里买买这个买那个的。就从第一次我一个人去帮忙买菜的时候呢，我出发之后，在这个路上呢，我就突然发现我自己心情竟然是还蛮愉快的，产生了一点点的这种期待感。期待什么？就是你要是问自己，你不大能答出一个所以然。因为我不知道看电影，就是享受一个刺激，或者听谁的演唱会，要不然就是吃一顿好吃的。它跟那个没有关系，它只不过就是一个很单纯的某一种形式上的体验了。但这个体验竟然让自己也感觉到，哎，你还蛮想再去经历一次的，偶尔多几次都无妨。我心里慢慢就会有种感想，小时候对这件事情呢，曾经是有点鄙夷的，有点讨厌它的。人生中可能有一些东西，它。是经历过自己对他的这个认可或喜欢的层次上，产生一些180度的大转变就如同现在说的，你先讨厌后喜欢上这种情况，你可能更容易会知道他的好，因为你不会把很多东西当成理所当然。然后你把这些曾经讨厌过的点，跟现在你不这么讨厌的时候一一比对之后，你就会慢慢发现。但是说到这个脏乱哦，我还要平反一件事情，这个平反应该怎么说？就是你不能。马上就认定菜市场一定都很混暖，它还是自有一套整理跟呈现的逻辑。不管是卖菜的，还是卖鱼的，或者是肉的，你仔细观察，它还是它有摆放的一些标准跟它的方式。但它有一个最重要的原则，就是他不可能不太随性。就是它在卖的时候呢，它应该是为了要直接跟你沟通这个东西，如果能够有效的跟客户对话，它可能不需要那么多繁文缛节，也不需要那么多文不文烘托。那有些时候会有一些巧思啊，是难免会有的。你看到有些卖鱼的鱼贩呢、啊，他会用这个大这个绿叶去盛装这个鱼，那下面当然垫的也是冰块啊。那无非是希望能够把这个感觉做得比较好，但它好也好不过于一个超市里面呈现给你这种感觉它的整齐度一定还是有一定的限制的。那我们家最常买的那个鱼饭啊，就是在我们家附近的那个市场，它那个鱼的呈现方式是不一样的，它会。一个浅盘，一个浅盘，一个浅盘,盘，放着一组一组的鱼。那不同的鱼呢？有些鱼是大的，有些是小的嘛。比方说土托鱼，或者是尾鱼啊，或者是鳕鱼或鱿鱼,鱼，它一定是切片的。但它那个盘子的规模、模具都是差不多的，所以你一眼看到这个鱼摊的时候呢，你会觉得其实它还是蛮整齐的。但是有一件事情，你是你还是没办法做的特别到位。比方说，它这个摊子一定是一个面向你有点斜呈现的方式，也就是。店家在的那个位置上，一定通常坡度上会比较高。面对这个路面，就是我们顾客一经过的时候，在这个路边上，它一定是最低点。所以它这个如果鱼有一些水啊，或者是融化这个冰块，它就会往这个地方流。那它一定会在两侧的地方，你看这种结构方式就跟那个屋檐、屋顶这个承接方式有点类似。它从两侧流下来，那个地方可能也还是会有呃水桶在那边接的这个融化下来的这个冰水。但你说你如何能够确保它不会滴到地面上？这根本就不大可能，一定还是会滴到其他地方去。再下来就是说，这滴下来的水呢，桶就在那边被你看到了，所以其实也不是很美观嘛。但说真的，我现在说的美观都是在于我们先站在某种美学基础上面去检讨这些东西，我才能把事情讲清楚。但是如果说讲清楚之后，你要我评断说我在不在乎这些东西。当然了，我讲到目前为止，你一定会知道，我根本就他妈的不在乎，好吧？举这个例子，无非就是要去说明一件事情，就是菜市场有他自己一套成立的这个逻辑。当然，它反映的也是我们这个社会整体对于一些美或者是整齐整洁的要求，大家会大概落在哪些水准？那有一些不一样的地方是在于，小时候确实比较少看到年轻人，或者是针对某些食材去做出一些。不一样的摆摊方式，现在有一些且多了，然后他们可能也会针对他们自己的摊呢，会加名字，加一个小招牌。那这种事情，我觉得在小时候看的特别少，现在呢，不见得。所以有时候我们会说，哎、欸，我妈说要去买哪一家鸡肉，或是买哪一家鱼的时候呢，她说会直接讲出那一摊的名字。那有些时候呢，不会，这种比例还是算偏小，但至少它真的出现了。你当然可以把它当做这个时代慢慢的变迁呢，市场的形象跟它呈现的方式呢，确确实实的有多了一些我们可能讲到一些营销概念或什么的，我觉得无所谓，因为它不是一夕之间突然改变，那样会很不舒服。就偶尔出现几摊的时候，你觉得还挺好玩的。但至少到目前为止，我不会觉得这种传统的摆放方式，或者是这种传统对于清洁程度上面的理解，是否不能接受。那你今天问我有没有可能是因为回忆杀这件事情，会让自己对这个东西的依恋程度会比较高？我曾经有仔细想过这件事情，肯定是会有的，而且你摆脱不掉，因为只要是一个有血有肉的人，你怎么可能不对回忆加分这件事情产生作用呢？肯定是会有的。那刚刚不是有提到声音吗？不只是这些物品碰撞的东西，或者有人骑脚踏车，或者是骑摩托车经过，最重要是人跟人之间的喊叫声。这种喊叫声有时候是很柔情的，有时候特别凶猛。比方说，我记得有一摊卖菜的，我们很爱去他们家买。他们一家子的人呢，都会在菜里面穿梭来去，他就会帮所有的客人去穿野菜。因为整个菜摊很大，那菜的量跟种类也很多。其实你只要直接对接他们这个摊的人，他们自己就会把那个菜帮你集合在一起。那时候有一个，有一个大姐，她就特别凶，就是她对别人讲话的时候呢，语气就特别不客气。但我们是听的时候呢，心里都是微笑的，因、欸、为这当然是比较特殊的特点啊。剩下的就是我刚刚提到，我母亲常常会说到：“哎、欸，这一摊人这个怎么样啊？”我就看到他们跟他们打招呼，或者是他们听到会说：“哎、欸，这刚我弟这误会啥？”有时候就是需要这些来来往往的话，也没几句，但这种充实感就会特别强。人家可能会常常说：“哎、欸，台湾人或者亚洲人特别有人情味。”有时候就会从这个市场的面向里面。得到一个比较好的佐证啊。人情味其实这个字，我觉得说真的，你也不用到市场，你也能感受得到，在很多地方其实都能够体现啊，尤其是当你处在一个陌生的关系的时候，更适合使用这个字，或者是说，不只是台湾人跟台湾人之间，最多的人可能会讲到说：“哎、欸，我来台湾人觉得台湾很有人情味。”老外也好，或者是其他亚洲国家的人也好，他们需要帮助的时候，就会感受到台湾人特别有人情味。每每人家提到台湾的人人情味很浓的时候呢，通常讲的应该，换句话说，就是说我们的人特别温和、特别温暖、特别友善啊、呃，特别善良。那如果我刚刚讲这个菜饭呢，有一个大姐特别凶的时候呢，我心里就会认为，其实人情味这种东西，有时候不只是友善跟和善而已，有时候更是处在一点更深一点的阶段来看的话，它的这个层次，它是属于有一种默契的。所以进阶到这个阶段的时候，你会发现凶一点没关系，这个凶呢是会跑出来的。你今天如果问我说，这个菜贩的大姐，她这个凶是有恶意的吗？你知道绝对没有。那、啊、你有些人说啊，怎么那么不耐烦，对人家说话呢？能不能稍微客气一点？你大家想是没有错的。但我认为你如果不用这么世俗来看的话，为什么他会在这个场域这么凶？因为大家都会有一种默契，这个默契指的就是在于。我自认为认为来这边买菜的人应该都是常来的人，就像是我们跟家人有时候说话或者语气会容易不耐烦或不客气，我觉得这个道理会有那么一点点类似。那如果你今天要再质问我，哎，你不能这样讲啊！今天如果你自己是在卖菜的人，你能保证每个跟你买菜的人都是熟客吗？应该也是有一些陌生人吧，或是每个客人呢千千百百种，不见得每个人都能够接受这种说话方式。这样讲，当然没错啊。但有时候你也不能否认一件事情。有时候稍微对你不客气一点，他反倒是对你一种尊重。也就是在他这个逻辑世界里面呢、啊，他是对你太客气，他反而会觉得自己很矫情、很做作。而且你们保持一种距离，那你会不会觉得这个就很不在市场了、啊？我还可以举一个比较遥远一点的例子啊，因为我自己是台湾人嘛，我举遥远值就是跨了海了，到哪香港去。因为我发现他有时候常常会说，香港有一些著名的一些小吃店，比方说刚刚讲那个九记牛腩，哦，我很爱吃。但是当然也有人会跟你讲说，干不要吃九记，还有其他更厉害。OK， 反正今天不讲哦。但我讲的是，人家常常说九记的人超凶的，干我们大家都拍沙小，要不然就有很多嗯对岸的人呢、啊，他们去香港吃东西的时候，常常就会回来说，妈的没多好吃，你是凶什么凶？但也有听到有些人就是最后他们就冲突打起来了。我去里面难道没有体验过这种凶吗？或者是被虐坐那边或者什么的，一定有。但我心里那时候心里不知道为什么就会油然而生一种踏实感，也会有一种安心感。但不是说奇怪了，你对人家凶你还心里觉得踏实或安心，你是比较被虐的性格。但当然不是嘛，哦，你那个当下如果觉得哎，我稍稍好像能理解一个什么，但我不能说我能够理解。他的处境，或者是说我能设身处地替他想，有那么一点味道，但是说出来却不能用这种方式形容，因为那样的话又好像太过了。你就是加加减减，感受得到这件事情。那如果说我用一个比较外围的啊、哦、学者的口吻来说，它不就是一种文化习惯吗？你用另外一种文明系统去检视的时候，常常都是会不及格的。那你看你要用什么方式去要求吗？比方说，哎、欸，你人话就不能好好讲吗？哎、欸，这句话其实听起来也是没错的。但如果你不要去检讨，你暂时不要去讨论这个政治是不是能够正确的情况下呢，你就不能那么推崇圆融啊。就太推崇圆融，真的就是会无聊化。那有时候会觉得干没种，或者是说它不是那么真实。这个口气特别凶的时候呢，你说它不带温度吗？有时候我觉得它也是一种温度哦。有时候比重上了还是会有存在的。什么叫做这个存在比重？就是我全然的友善，全然的客气。它这个温度有时候反而不够热。你是不是其实心里现在听到我这样讲，你会觉得哎，干好像真的有点是这样。所以你比重稍微要丢一点点，不是那么客气的成分，这个整体的这个味道呢才会出来。我前面不是提到，因为我妈妈不良于心的那几个礼拜的时候，我自己去市场跑了几趟嘛。那我自己平常的这个生活习惯呢，却带入了那么一点点。就是我出门的时候呢，我就把我的蓝牙耳机跟手机接上音乐就带着，所以听着音乐听着听着呢，我就顺势的走进市场里面，我就一边听着音乐一边逛市场。因为那个时候还没有到我想要到的摊，所以音乐就一直放着，然后眼睛看着这一切呢，听不到外面的声音，我觉得诶、哎，有点酷诶，因为这个音乐搭上去的时候这个效果。前所未有，突然上了一种滤镜一样，我仿佛好像来到看那个影片，可能有人用那种特别漂亮的镜头去拍出这个市场的氛围，还有它独到的这种韵味，就借由这个音乐呢把它烘托出来了。但结果没两三分钟，我自己主动就把这个耳机拿下，我就把它收起来，我不听音乐。我本能的做的这件事情，是我发现，看我想听周遭的这个声音。那如果没有旁边的人这些叫嚣跟那个吵闹呢，我总觉得不想要、不喜欢。这个可跟我平常在生活的情况的习惯差异很大，因为我几乎无时不刻都希望音乐能够介入我现在所见的所有情境里面，好让它能够产生出另外一种味道来品一品。比方说，如果你假设你去 YouTube 搜寻一些可能你想得到的一些关键字。去看看别人制作的一些精良的影片哦，他会加一些配乐，反正就是各种形式的影片都会有，但然脱不了配乐。那感念于现在有强大这个创作者整合的资源，所以都会有一些音乐付费的服务，它很有效，让你可以一定的小小的付出之后，就可以有广大的这个音乐库可以让你使用，而且这些音乐现在品味都挺好的，所以你有看见不少国内的这种创作者都会有那种很。很有感觉的音乐去做搭配，有些人品味就特别好，但我平常都不会觉得這有什么问题，就是我觉得看的时候感觉特别有烘托性，而且能够帮我带到一些别的地方去。但我那时候才突然在逛市场的时候才发现，哎、欸，这怎么有点危险？这个危险呢，平常自己也没意识到，这种危险性是我突然深深的感觉到，我不需要任何方式去帮助我理解菜市场这件事情。这种强烈，的就是这不是肯德基的炸鸡啊，就这种感受，就立刻的反映到我表层的意识上面去了。就我不需要这种东西，我也不需要这种烘托，我不需要这种另一种舒服来组合出一种新的东西给我。就这种感受，也许也没有错，它也没有不正确，但是我不要，我就是不需要。我认为每个菜市场它都是独一无二它是对抗一致化、通用化。或者是我们那种过度文明化、巨大化，它本身就是一个自己，它生猛，它不需要再被恶度加工，它的情境真的是非常丰沛，就无时不刻就向自己这个袭来，所以我觉得就先不要用滤镜，好不好？不管是声音的还是视觉上，网络上的芳龄，我是阿贵，拜拜。啊